kaart, hè? Ja, eens kijken waar, uh, waar de maar zit. Het gaat niet lang duren hoor, voordat het peloton breekt. Het zou toch wat zijn, joh. Voor het roze. Dat Casedo, dat hij hier die trui verliest. Hij loopt maar seconden, hè? Die dan twee seconden. Baldrini gaat hier nog uitkomen tegen Sagan. Gaat Baldrini toch pakken of is het Sagan? Zeg het maar. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksal. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er weer met Jeroen van Belgen, Jan Herms en Bobby Traxel. Een hele snelle etappe vandaag, ook een vroege podcast. Het is nog niet eens half vijf en we zijn al aan het opnemen. Op zich ook wel lekker, Jeroen. Ben je een keertje vroeg klaar? Wat ga je nou met die rest van de middag doen, zometeen? Wel, ik ga nog voorbereiden voor morgen, want morgenochtend ga ik zwemmen. We hebben hier blijkbaar ook een zwembad hier in de buurt ah, van Hilversum. Bent. Dus ik moet natuurlijk wel mijn conditie onderhouden voor het zwemmen ook. Dus ik ga morgenochtend zwemmen. En dan kan ik vanavond wat extra voorbereiden. Lekker. Heerlijk. Het was een uh, snelle etappe. Ook een mooie etappe, Bobby. Jij genoot wel van de plaatjes, maar het weer was net iets minder voor je. Ja, nee, precies. Ik, ja, het weer was gewoon niet mooi in het, in het mooie zuiden van Italië. Alleen ja, ik zat ook... Ja, ik doe er geen verslag, want dat doen natuurlijk Karsten en Jeroen. En dan zit ik op de bank en dan heb je ook wel eens een keer aandacht voor dingen die buiten gebeuren, want normaal gesproken als commentator zit je echt alleen maar gefocust op die wielrenners en wat er gebeurt in de koers. Maar als je dan gewoon als uh, ja, supporter zeg maar naar de koers zit te kijken, dan kijk je ook een beetje naar de plaatjes en denk je, wat is het toch verschrikkelijk mooi. En ik ben daar natuurlijk geweest en ik weet ook dat het mooi is en het zag er ook hartstikke mooi weer uit. Maar hoe mooi moet het zijn geweest als het mooi helder weer was, strak blauwe lucht en een zonnetje. Dat, ja, dan, dan, dan zijn die plaatjes echt... Uh, we hebben het in Frankrijk, heb ik het met Jan vaak over... van wat een fantastische plaatjes. Maar deze had er ook echt eentje kunnen zijn... die in de top staat aan het einde van het jaar. Nou, wie weet uh, rijden we het mooie weer tegemoet. Hè? Als we zo langzaam naar het noorden gaan... het eind oktober wordt overigens heel veel. Dat wordt echt genieten van de plaatjes. Uh, wat gaan we doen vandaag? We bespreken etappe 4. Uh, vooral ook de sprint en wat er nog meer gebeurde vandaag. We hebben een prijsvraag en we kijken vooruit naar etappe nummer 5 op woensdag. En de andere, we spreken ook heel even kort, de andere race die morgen verreden wordt, de Brabantse Pel. Maar eerst nog eventjes, kop over kop in de Giro wordt aangeboden door voordeligewielenkleding.nl. Je krijgt 10% korting met de code kop over kop op het hele assortiment. En ik zeg het nog maar eens, ze hebben ook een kop over kop mondkapje. Wie wil die niet hebben? En de demarage, is dat de kosten die er vandoor is? ja. Maar Scotsen, wie gaat die jongen nog terugpakken? Een ontregelde sprint. Bij de mannen van Viviani is het nu alle hens aan dek. Scotsen met, uh, met een moeite van op. Om toch maar voorop te blijven. Ah, het is pittig hoor. En hij wordt teruggegrepen door Consoni. Met tank aan Consoni. En zo zit Guarnieri perfect nu. Guarnieri met uh, Demar. En dan daarachter is het Chimolai die er moet uitkomen zometeen. Voor Risa South of Nation. Sagan tegen Demar. Sagan tegen Demar. Balrini zit ook nog klaar. Balrini gaat hier nog uitkomen tegen Sagan. Gaat Balrini nog pakken of is het Sagan? Sagan, Balrini. Het is Balrini of Demar. Ja, zeg het maar. Zeg het maar, Karsten. Met z'n drie op een rij. Met z'n drie op een rij. Ik zou zeggen Demar. Demar. Ja. Team Demar. Etappe 4, 140 kilometer van Catania naar Villa Franco Tirena. De laatste rit in Sicilië. Uh, met een beklimming in het midden. Voordat we over de etappe hebben, eerst maar even over de man die niet meer opstapte. Jan, G-Man, Thomas, niet gestart vanwege een bekkenbreuk. Ik denk dan uh, wel, hoe rij je de Etna op met een bekkenbreuk? Dat vind ik altijd zo bijzonder. 
Ja, ik zag ja, het, van Belgium zit een beetje heen en weer. Ja, maar ik, ik krijg het van dat soort uitspraken. De, een bekkenbreuk. Hmm. Um, ja, ja, dat klopt natuurlijk ja, niet. Hè. Het is geen bekkenbreuk. Het is oh, een scheur. breukje. Breuk. Een niet verplaatste breuk in een lager deel van het bekken. Dus... Ja. Maar Jeroen, als je het denk ik. Ja, oké, okay, het is natuurlijk erg, hè? Dat wil ik niet zeggen, maar het is geen bekkenbreuk. hebt, denk ik dat je toch wel anders piept. Ik denk ja, dat je okay, het zo pijn heeft gehad. Er wordt wel vaak gezegd, toch? Uh, ze hebben, ja. Er, ja, zijn rug is gebroken als een ja. uitstiksel van de rugwerf uh, geraakt is. Ja. Ja. Ik denk wel dat de gemiddelde van, uh, van ons in Nederland en België, die gewoon op kantoor zitten en eigenlijk niet zo hard een berg op hoeven te fietsen, gewoon lekker uh, zes tot acht weken thuis blijven. Ja. Ja. <laughs> die gaan echt niet proberen om. Uh, nou, zeker niet de Edna op te rijden. Ja. Maar ja, nee, je, hebt, je hebt een punt. Hè? Want jongens, jongens, dat moet... Weet je, dat, dat heeft gewoon pijn gedaan. Dat zagen we natuurlijk gisteren ook. Geen kracht. En dat komt natuurlijk ook omdat van de andere kant toch die spieren overal aantrekken. Ik vind het altijd toch wel... Uh, ik heb het natuurlijk zelf ook gedaan met, uh, met breuken doorgereden. En dan... Kijk, wat je, wat je wil, eigenlijk wil doen, is... Je bent niet zeker of je wat gebroken hebt. En je bent hier om de Tour te winnen. Of, of Giro te winnen en mooie prestaties te laten zien... Dus het eerste reflex is, oké, okay, naar de finish. Want achter de finish kunnen we foto's gaan maken, kunnen we kijken. En je zou zo'n verschrikkelijke spijt hebben dat je afstapt. En achteraf blijkt dat er niks aan de hand is. En dat je daar eigenlijk nog een beetje doorheen had kunnen komen. En dat je inderdaad het klassement vergooid had, maar eh, dat er eigenlijk niks is. Dus dat is altijd de visie. Altijd blijven rijden totdat het echt niet kan. Uh, want anders kan je wel spijt krijgen dat er gewoon niks aan de hand is. Maar wel knap. Ja, wel knap. In ieder geval uh, begrijpelijk dat hij niet meer doorgaat. Uh, we hadden het gisteren over mogelijke scenario's voor vandaag. Een van die scenario's was... Uh, volgens mij, Jeroen, kwam jij met het nieuwe werkwoord. Bora Hansgroen. Met z'n allen op kop rijden om andere mensen eraf te rijden. En dan uh, uiteindelijk toch niet winnen. Dat is wel uh, redelijk uitgekomen. Ja, spijtig voor Sagan. Hè? Ik had het hem op zich wel gegund. Die ritzegen vandaag. Omdat hij toch weer met zijn ploeg... Uh, de koers attractief heeft gemaakt onderweg. Het leek er even op dat we een normale etappe zouden krijgen, maar in de Giro heb je nooit een normale rit. Dus ook vandaag weer op die klim plots voor Hansgro op kop van het peloton, waardoor Caviria en Viviani moesten lossen. De Maar die was heel goed, want die kon nog bij het peloton blijven. En vandaar dat je eigenlijk ook meteen zag dat in die afzink... Um, er weinig gebeurde in het peloton vanuit Bora Hansgro. Ze hebben geen druk meer gezet... Op uh, ja, Demar bijvoorbeeld. Het was vooral Trexica Fredo die dan het tempo verzorgde in uh, de afdaling waardoor het toch wat uh, scheurde. Demar kwam er terug bij. En uh, ja, goed, dan kregen we een normale sprintverloop zoals we kennen hè, in de finales. Ja, een, uh, wel een hele mooie sprint, hè, Jan Hermsen. Het, uh, hoewel, het leek eerst alsof uh, Groupama en FTG het beste treintje had, maar het was uh, redelijk ontregeld aan het einde. Ja, want die jongens van Israël, die fietsen er ook nog aardig bij. En het was wel een prachtig gevecht. Hè? Want Sagan was ook wel wat cakeys aan het uitdelen. Ze links en rechts inderdaad. Het was echt een prachtig gevecht. Tot aan die laatste haakse bocht eigenlijk op een kilometer. En richting de zee. Ja, een schitterende sprint en een schitterende finishfoto. En het is echt jammer dat Sagan niet wint. Want ik had het een... Natuurlijk gun je het er maar ook. Het is wel de beste sprinter van dit jaar in ieder geval. Maar Sagan zou wel lekker zijn als hij die, die deze overwinning pakt. Want ik... Ik vond hem echt supergoed ook. Hè? Ik vond hem echt heel sterk sprinten. En uh, eigenlijk onzaganerig uh, dit jaar. Want uh, zo'n goede sprint hebben we hem dit jaar nog niet zien rijden. Zonder dat hij iemand anders bijna de hek in rijdt. Eigenlijk een verre mooie sprint. Dus uh, perfect. Ja, ja hij, ble- hij bleef ook op zijn lijn rijden. Hij bleef ook op zijn lijn. Ah, ja. Want hij had hem dicht kunnen zetten. Hij ja. had hem dicht kunnen zetten. Ja, maar dat, ja dat, 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 dat momentje was er zeker. Hij leerde ja. bij. 
Ja, maar eigenlijk, en dat is eigenlijk ook goed, hè, maar eigenlijk moet je uh, een kilometer of anderhalf, twee even teruggaan. Op 1700 meter. Uh, je ziet op een gegeven moment die renners aankomen rijden. En ik zag het al een beetje, en jullie, Jeroen en Karsten zagen het ook gelijk. Oei, het begint langzaamaan een klein beetje te regenen. Wat druppeltjes. Je zag het al op de weg, dat de sporen van de auto's en de motaars die voor het peloton uitrijden, waren hele banen op die weg die nat en, 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 en af en toe droog waren. En daardoor zag je dat renners wat voorzichtiger door de, weg, door, de, door de bochten heen gingen. En dan die laatste bocht, dat was op 700 meter. De jongens van Groep Ma FTC gaan daar eigenlijk als eerste in. Er rijdt er nog eentje in de weg van Israel Cycle Academy. Oh nee, Startup Nation is het tegenwoordig. En op dat moment dat ze eruit komen, is het Scott Melson, was het hè? Miles Scotsen. Miles Scotsen, ja. Die komt eruit en die heeft gelijk een, een mooi gat. En de, de ploeggenoten van hem, en dus ook van Arne de Maar, zeggen gelijk van wow eventjes wachten, dit is misschien wel een kans. Ja, en hij, hij gaat het proberen. Ja, uiteindelijk lukt het hem niet. was dan heel jammer. Maar daardoor kwam eigenlijk toch nog eens een keer uh, Demar eigenlijk in een hele goede positie. Hij moest een Italiaanse uh, aantrekken. Die moest op het laatste moment nog een beetje gaan. Het was niet een hele hoge snelheid. Hij had wel iets harder gekund, waardoor ze misschien Sagan wat meer achtige zich hadden gehouden. Maar uiteindelijk die fotofinish, jongens. Heerlijk. Ja, Daar kan ja. ik echt van genieten, van dit soort van dit soort fotofinish. Het duurde wel iets te lang wat mij betreft. Vooral hier die uh, finishfoto konden we kijken. Ja, 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 ja. ja. En, uh, dat was ook mooi, hè? Ik bedoel, je zag die maar ook uh, tegen zijn ploegman zeggen... Ah, je pas gagné, hè? Ik heb niet gewonnen. Het is iemand anders. Ik weet niet wie, maar ik heb niet gewonnen. Ook Ballerini was aan het baal op zijn stuur. Sagan die keek ook even van... Ah, het is ik niet. Dus uh, iedereen dacht eigenlijk... Ik heb niet gewonnen. Uh, en uiteindelijk is het dan toch die maar... Het belooft in ieder geval heel wat uh, voor de komende sprints nog, Jeroen. Maar ik geloof dat het wel weer even duurt voordat we weer echt gaan sprinten. Ja, vrijdag is uh, de volgende. Dus dat is uh, maar niet zo heel lang meer. Twee etappes ja. nu die toch wat uh, te lastig zijn. En dan nog rit 11 en rit 19. Dus in totaal vier etappes voor de sprinters. Caviria die ga, heeft dus maar drie kansen meer. Wat ja. dat betreft uh, zijn ja. ze toch uh, ja, arm bedeeld, zal ik maar zeggen, ja. de sprinters. Ja. Maar ik vond ook dat eigenlijk de sprinters uh, um, de, 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 eigenlijk niet echt goed vooraan begonnen met de klim. He, je had een aantal sprinters die wel goed vooraan zitten. En kijk, dat is een van de tips op het moment dat je niet goed bergop kon. Uh, zorgen dat je dan in ieder geval bij de eerste begint. Want voordat je dan eigenlijk het hele peloton uitgezakt bent, dan ben je in ieder geval een kilometer verder dan normaal. He, want er moeten 170 man of 180 of weet ik veel hoeveel te starten. Uh, die moeten er dan gewoon nog voorbij komen te rijden. Ja, en voordat die allemaal voorbij zijn, als jij in de laatste positie bent en moet lossen, ja, dan zit er al een bus op een uh, minuut achterstand bij wijze. En nu ook, die renners die keken zo'n klein beetje naar Bora, wat Bora deed. Bora deed eigenlijk op het begin, hè, die, die deed eigenlijk uh, het signaal geven zo van, hey, we gaan helemaal niks doen, joh, we gaan een beetje leuk uh, doen. En dan ineens, bam. Om, wat was het, op zes kilometer van de top, denk ik, dat is pas echt Ja, begonnen, iets, ja het scheelt niet veel, iets verder misschien nog van de, ja? van de top, maar ja, alvast al vrij laat. Ja, dus dat was wel weer een andere tactiek dat ze hadden. Hè? Want ook wij hadden het natuurlijk in de podcast over gehad. Dus iedereen in de peloton heeft het erover gehad. Dus die, die, die sprinters beginnen misschien wel een klein beetje van voren. En zo, oh, maar die eh, jongens van Bora zitten hier. Dat is helemaal niet, geen probleem. Zitten zo halfwege het peloton. En dan ineens toch nog. Dus ze hebben wel een andere tactiek. Dat was wel, ja, wel, wel leuk om te zien eigenlijk, vond ik. En uh, als ik het zo zag, de sprint van Sagan, dan gaan ze waarschijnlijk nog wel een keertje beloond worden, deze Giro. Nog uh, wat anders. Jan, ik weet dat jij van uh, fietsen houdt en van klimmen. Kan je ook goed dalen? Zou ik niet van mezelf willen zeggen dat ik goed kan dalen? Nee. nee. 
Nee. Oh, weet je, Jeroen, jij bent niet zo goed in dalen. Dat heb je wel. Nee, ik ben een bangerik. Ja. <laughs> ik durf echt niet. Ik, durf Want... niet. Ja, ik heb ooit eens gevallen in de mountainbiken, vrij zwaar. En sindsdien ben ik echt een hele slechte daler. Want ze zagen vandaag toch ook wel weer een beetje gevaar. Nou, in ieder geval een spannende afdaling met veel mist en veel nattigheid. Uh, Jeroen, jij zei zelfs, als ik ervoor betaald word, zou ik hier ook wel uh, me naar beneden willen gooien. Ja, maar goed, dat is uit de context natuurlijk. Helemaal uit die context. Hoe zit het, Bobby, als je met de verzekeringen eigenlijk voor, zo'n, uh, voor de renners? Ja, nou, het was, het was vooral... Uh, ik, ik gooide het een beetje op om het daar eens over te hebben. Want uh, ik hoorde Jeroen zeggen, of tenminste Karsten, die zei zoiets van... Ja, oh, en nou moet je hier die afdalingen gaan. En toen hoorde ik Jeroen zeggen van... Ja, maar ja, als je ervoor betaald wordt, wil ik dat wel durven. Wil ik dat wel doen. Alleen het probleem is dat in de joint agreement... En dat is eigenlijk een CAO die er uh, internationaal is afgesproken. Daar is eigenlijk afgesproken dat als jij een blessure hebt... En uh, je bent langer dan een maand geblesseerd. Dat je nog maar 70% van je salaris krijgt. Ben je langer dan twee maanden geblesseerd, krijg je nog maar 30% van je lang. En ben je langer dan drie maanden van je langer geblesseerd, gewoon 0 euro. Nul. Mm. Dat, dat kunnen wij in Nederland natuurlijk niet, want wij hebben hier een hartstikke goed, is eigenlijk alles geregeld. We moeten de Nederlandse wet verzorgen. Maar er zijn gewoon World Tour ploegen die zich dus renners die langer geblesseerd zijn, gewoon aan, ja, niet aan de kant zetten. Dus ze zijn, blijven wel in dienst, alleen ze krijgen gewoon 0 euro uitgekeerd omdat ze dat met elkaar hebben afgesproken. Het is eigenlijk gewoon bizar, want ja, die renners nemen een risico. En natuurlijk, het is een eigen keuze daarin, maar dat doen ze ook natuurlijk voor de sponsor en voor de ploeg en voor hun ploegmaats. Het is ook druk die er omhoog staat, hè? zeker op het begin van dit COVID, uh, uh, na dit COVID-seizoen, of ja, op het begin van dit COVID-seizoen, stond echt wel druk op alle renners, waar je ook wat meer valpartijen zag en risico's zag. Um, dus dat, dat is echt wel een heel belangrijk ding. En daarnaast zijn er ook veel renners die gewoon zelfstandig zijn. Um, ik moet ook zeggen dat sommige renners niet al te veel geld verdienen. En daardoor, en ook door slechte managers, worden geadviseerd van... Ah joh, neem maar geen verzekering. Die ploeg van je is toch verzekerd. Het mm. zijn allemaal risico's waar we echt gewoon nog niet goed op voorbereid zijn in deze wereld. Um, maar dat vond ik wel even leuk om eventjes in ieder geval even op te geven. Van ja, ik hoorde Jeroen inderdaad zeggen van ja, als je ervoor betaald krijgt, ja. Maar mogelijk niet als je valt. En nee, heel erg. Maar... Nu begrijp ik wel beter waarom wielrenners zo snel herstellen. Je moet gewoon weer heel snel op die fiets, want anders krijg je geen euro meer. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat als je weet dat de afdaling gevaarlijk is, dat je dan echt wel wat minder risico neemt. En als je weet dat het niet zo gevaarlijk is, dan ga je juist wel risico's nemen, terwijl het dan juist wel gevaarlijk is. Dat zie je aan Thomas. De lulligste, lulligste valpartijen gebeuren op plekken waar het eigenlijk niet gevaarlijk is. Waar je risico's neemt die onverantwoord zijn. Maar zo zit je hoofd ook een beetje in elkaar. Van, oh, nou, dat kan het wel hè. Ik zeg ook altijd maar zo'n afdaling. Ik kan me gewoon maar beter spek. Echt, echt super glad zijn en super nat zijn. Want als die zo half nat is en half droog is. Dat je zo in een bochtje komt. En nee, hey, hier is het droog en je gaat gewoon door. Dan denk je, ah, misschien is de volgende bocht ook droog. Staat er een boom, ligt een breedje schaduw. En precies daar ligt wat, uh, wat vochtig uh, wegdek. En dan, wop, dan lig je daar onderuit. Dus dat klopt wel. Jongens, goed nieuws gelukkig. Het is misschien een gek bruggetje. Maar de voorspellingen van gisteren, het was natuurlijk ook niet zo moeilijk. Maar er is weer een punt gescoord. Bobby Traxel, de maar. Hartstikke goed, het was close. Uh, Drie millimeter, ja. Drie millimeter. In ieder geval een, een puntje voor Bobby Traxel. Het staat nu 1-1 en Jan staat nog helaas op die hatelijke nul. Ik moest natuurlijk ook een lokale specialiteit uitzoeken. Nou zag ik dat het een van de specialiteiten van de regio is uh, pasta met sardines. En we reden langs de zee. Hè? We kwamen aan, we zijn op een eiland. Ik dacht, 
ik doe een mooi blikje sardines in het, in het pakket. Die gaan goed samen met de witte wijn. En dat scheelt me ook aanzienlijk in de kosten. Ik beloof wel, het zullen kwaliteitssardines zijn. Premium sardines. Ik ga niet een goedkope blikje voor je kopen. Maar iets moois bij de Italiaanse Twitter. Ja, ik vind het lekker. Dus uh, ik ga echt vol voor die prijs. Heel goed. We hebben ook uh, fragmenten vanuit de Giro. Uh, in ieder geval van uh, Pieter Serie. Red 4 vandaag. Op papier een sprintersred, maar halfweg de red was er een klim van een kilometer of 15. Uh, Ilio Keese had gesproken met de boren aan die zijde dat ze zeker niet gingen doortrekken. Maar uh, het ene deel was waar. Uh, ze hebben me doorgetrokken om de sprinters eraf te rijden. Dat is hen gelukt. Uh, maar wij hadden twee kaarten om te trekken vandaag. Uh, als God echt zou lossen, gingen we de kaart trekken van uh, Barini. Barini is nooit een probleem gekomen op de klim. Uh, dus we kwamen dan boven met een man of 70, 80. Uh, maar het was zo wat mistig. En voor de start, of gisteren, uh, als ze gezegd, de ploegleiders, uh, dat niet ging regenen. Dus uh, hadden we de sliks opgelegd. En in de afdaling was het nat. Het was super uh, gevaarlijk. Dat zoiets met nemen broek, om eerlijk te zijn. Uh, zeker toen we in het centrum passeren met zo wat van die cassettes die net nat lagen en uh, Boram samen met Rek die, die vol doortrok. Maar goed, iedereen is recht gebleven. Uh, dan kwamen we aan de bonificatie sprint. Uh, ondertussen was er maar één, on, uh, één vroege vlucht niet meer van de drie die overbleef. Dus waren er twee en één seconde te verdienen. En uh, hebben we dus de sprint aangetrokken voor uh, Almeida. Die was tweede, Barini uh, derde, dus hadden we twee en één seconde, dat is goed. En dan was het uh, naar de meet, uh, op vijf kilometer, of, nee, op vier kilometer heb ik mij laten uitzakken, uh, om dan op, op drie kilometer helemaal van de hoek, uh, omdat dan de, de ding is was van, als hij zo van Almeida of zo was, was hij in dezelfde seconde, dus de safety. Dus uh, heb ik me laten uitzakken, geen risico's meer genomen. En uh, het was jammer genoeg, uh, Barini was derde vandaag met de fotofinish. Het was uh, maar één centimeter verschil, denk ik. Zeer jammer, maar wel opnieuw een goede geslaagde dag voor ons. Op naar morgen. En ook van Etienne van Empel, die een bewogen dag had. Ja, vandaag is alweer de laatste etappe op Sicilië. Op papier nog best wel interessante etappe met zo'n lange klim halverwege. Was het niet echt uh, zeker of dat het uh, perfect geschikt ging zijn voor de sprinters? Um, ja, verder was het een vrij relaxe start. Eigenlijk de eerste drie renners die uit de zadel gingen vormden de vlucht van de dag. En verder werd er uh, in een relatief rustig tempo uh, naar de voet van de eerste klim gereden. Echt heel relaxed was het ook nog niet. Zeker met de slechte wegen vandaag. Uh, Moest je altijd nog wel uh, geconcentreerd blijven en waren ook uh, hier en daar wat uh, onnodige valpartijtjes. En vanaf de klim begon Boor, nam Boor eigenlijk het heft in de handen om de andere sprinters uh, proberen te lossen en pijn te doen. Dus vanaf dat moment werd er uh, best wel stevig tempo gereden. En bovenop de eerste klim kwam ik. Uh, 
nog wel uh, met de peloton mee boven. Maar de achterhaling uh, lag nog vrij gevaarlijk bij in de regen. In de mist, met halverwege nog door een dorpje. Over van die gladde Italiaanse kasseien. En uh, heb ik verder niet superveel risico's genomen en kwam ik in een groepje terecht. Uh, werd ik eigenlijk onderaan de afdaling gelost en kwam er een groepje terug uh, met een aantal sprinters. Die daarna nog uh, geprobeerd hebben om het gat te dichten met onder andere Gaviria en Viviani. En de laatste 10 kilometer uh, heb ik eigenlijk samen met mijn ploeggenoten zijn we rustig naar de finish gereden. Uh, om geen onnodige energie te verspillen en omdat er voor ons verder toch niet zo heel, heel veel meer te halen was. Ja, dat ging allemaal wel oké, okay, tot 500 meter voor de finish in één keer uit het niets uh, uh, de hekken de weg opvlogen. En voor ik het eigenlijk goed en wel door had, lag ik op de grond samen met mijn ploeggenoot uh, Luca Wakkerman. In eerste instantie uh, lag ik ook nog vast in de reclamedoeken. En, uh, toen ik overeind was, zag ik eigenlijk als Luca liggen en hoe slecht hij er aan toe was. En, uh, ja, dat zag er gewoon echt niet best uit. Dat heb ik gewacht tot de ambulance er was. En daarna uh, ben ik nog naar de finish gereden met dat uh, snijbond aan mijn handen. Maar verder alles met mij gelukkig oké. Okay. En Luca is volgens mij met helikopter is voor, uh, daarna afgevoerd naar het ziekenhuis. En hoe het op dit moment met hem is, weet ik nog niet. Maar uh, ik hoop uiteindelijk dat het meevalt. Als uh, ja, best wel schrikken. Gaan we verder. Geen uh, andere wedstrijden vandaag. Morgen wel. Dan is de Brabantse Pel. Daar is meteen nog wat meer over. Wel een prijsvraag. We hebben dus een uh, nieuw concept. Dat is kop over kop in de Giro. Wie is de beste Italiaan? En op welke plek finish hij? Morgen, woensdag, etappe 5. Wie is daar de hoogstgeclasseerde Italiaan? Uiteraard wil, wil alle luisteraars winnen van Nostra Hoekstra. Maar ik heb wel slecht nieuws. Je kan deze keer maar één keer winnen. Je mag wel altijd meedoen. Maar we hebben een hele mooie prijs. De, een uh, jaarabonnement op Eurosport. En een mooi mondkapje uh, van voordeligewielerkleding.nl. Een kop over kop mondkapje. Dus uh, laat ons vooral weten via Twitter. At Eurosport.nl Of at Sander Valentijn. Of via Facebook. At Eurosport NL, ook daar, <laughs> gebruik de hashtag kop over kop. De hoogstgeclasseerde Italiaan morgen, we zijn er naar op zoek. Wie wordt het en op welke plek gaat hij finishen? Kunnen wij uh, als tip meteen gaan voorbeschouwen, jongens? Morgen dus, etappe 5 op woensdag. Voor het eerst gaan we van het, naar het Italiaanse vasteland. En meteen ook een... Uh, Etappe boven de 200 kilometer. Vanaf vijf voor half één te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Jeroen, hoe ziet die etappe eruit morgen? Het is een zeer zware rit. Hè? Ze geven er drie sterren aan. Wat mij betreft zijn het vier sterren waard. 225 kilometer, 4700 hoogtemeters. En ze rijden naar Camliatello Silano in Calabria. Geen meter vlak. We hebben de ene klim naar de andere. De laatste is de meest uitdagende. 23 kilometer lang. 5,8 procent gemiddeld. Begin en het einde zijn zeer regelmatig, maar we hebben halfweg, anderhalve kilometer lang, een strook aan bijna 12% gemiddeld. De top op 12 kilometer van het einde. Dus die strook van 
11,6%. Dat is op 25 kilometer van, van de finish. En de laatste 12 is vooral dalend. Ja, ik vind het een hele mooie rit. En sommigen zullen dat misschien wat onderschatten. Ja, ik uh, had als tweede vraag eigenlijk opgeschreven, Bobby, is die laatste klim wel zwaar genoeg om voor verschillen te zorgen bij de klassementsmannen? Maar als ik het zo hoor, zwaar wel, misschien net iets te ver dan weer? Ja, het, het is inderdaad nog 12 kilometer naar de finish, maar er zijn zeker een aantal renners die in het klassement nu nog goed staan, uh, die ik eigenlijk wel hoop te zien en ook uh, verwacht te zien. Dus ik hoop wel dat er iets gaat gebeuren. Uh, ja, we hebben het altijd over uh, de weg naar... Uh, ja, naar Parijs, is nog, het is, naar Parijs is nog ver, maar dat is extra ver in deze Giro. Maar uh, het is nog ver en uh, rennen is toch allemaal een beetje aan het kijken. Maar uh, gaat voor, morgen verwacht ik wel dat er een klein beetje strijd is, zeker. En uh, Jan, kunnen we misschien ook wel een strijd verwachten als je ambities hebt voor de bergtuin, lijkt me zo. Morgen. Ja, het is, een, het is wel een beetje onheimisch is het daar. Het kan daar ook enorm waaien. Het is heel kaal. Het is heel, uh, ja, Calabria is niet, het, 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 qua landschap misschien niet het mooiste gedeelte van Italië. Het wordt echt een, echt een krankzinnige rit hoor, denk ik ook. En als het ook nog een keer een beetje erbij gaat regenen. Ik heb zelf ooit een keer in Calabria gefietst. Daar fiets je echt van de ene kuil naar de andere kuil. De wegen zijn echt dramatisch. Dus wat dat betreft, als je nog wind, regen, vaak ook wind. Want je hebt heel veel van die, uh, van die, die windmeters daar boven op die bergen staan inderdaad. Ja, als, het, als je dat allemaal bij elkaar krijgt en de zon schijnt een keer niet in uh, Zuid-Italië, dan kan je toch wel... Uh, dan kan je wel een spookritje gaan verwachten daar op die, zeker op die laatste klim. Jeroen van Belgen, ben je nu snel het weer aan het opzoeken, wat het wordt morgen? Nee, uh, ik ben eigenlijk al aan het anticiperen op jouw vraag van straks, je favoriet voor de rit. Want uh, ik denk dat het morgen een vluchtersetappe zal zijn. En dan moet je natuurlijk zoeken aan renners, naar renners die niet, die niet dicht staan op uh, Almeida in het klassement. Want anders gaan de mannen van de Kunde Quickstep die jongens geen minuten geven. En dat is niet gemakkelijk. Ja. Echt moeilijk om een sterke renner die dus ook bergop kan rijden aan te wijzen die niet te, al te dicht staat in het klassement. Ik heb er wel een paar, maar ga verder. Ik gun je nog even een momentje om op te zoeken. Dan ja, maar goed, even... tenzij je nog een vraag hebt. Hierom mag altijd als laatste nu, toch? Of niet? Nou ja, dat mag hoor. Ah. Geen probleem. Maar eigenlijk heb je nog zo'n een, een tussenetappe. Die, die begint eigenlijk op, op dit moment. Hè? Dus de renners zijn net, wij, wij nemen deze ja. uitzending op... Uh, uh, net na de, uh, na de rit. Um, en dan begint er eigenlijk een extra rit. Want we moeten dat eiland af. Nou, ik, heb, ik ben daar geweest tijdens de Giro. Het is echt een ramp. Renners die vannacht gewoon om een uur of... Nou, wat zal het zijn? Uh, rond middernacht pas thuis gaan komen. Misschien ja. geen massage gaan hebben. Um, eten zal ze natuurlijk zeker wel doen. Maar ja, het is ook maar... Pakken wat je pakken kan. Zeker op dit moment. Nu even in de bus iets eten. Als je in de bus gaat. Want sommige ploegen die denken... We flikken hier die boel. Al die renners in gewone auto's en zo snel mogelijk de kant op. Dat is ook niet echt comfortabel. Sta je dan net, uh, net, uh, rijdt net die boten of gaat, uh, vaart net die boot weg. Ja, dan sta je erachter en dan zit je in je auto opgepropt. Uh, met je mondkapje en alles erop en eraan. Uh, dus het is echt, nu is het echt vanavond, vanavond is het echt uh, ja, een race tegen de klok. Om te proberen toch zo snel mogelijk in het hotel te zijn. Om toch wat van massage te krijgen. Want in, zoals Jeroen ook aangeeft, morgen gewoon weer een hele lastige dag. 225 kilometer, jongens. Eigenlijk misschien over, vind ik. Ja, dat is een beetje, beetje sadistisch hè, met, zijn, ja. met zo'n verplaatsing inderdaad. En evenveel uh, hoogtemeters als een luikbas Ja, En luik is nog langer. Hè? Dus, hey, ja. En jullie mogen één keer kiezen. En uh, als je het goed hebt, dan doe ik iets in de mand. Wie denk je wie er als eerst op die boot zit? Hmm. Hoezo? 
Een chance. De UCI natuurlijk, jongens. <laughs> die, die zitten er al op, jongen. Die hebben die eerste bal gegeten. man. Die zijn gewoon een helikopter. Ja, jongen. <laughs> nee, maar die, er zitten zeker mensen van de, van de jury die redden dat vaak. Want ja, die hoeven niet te douchen. Die moeten gewoon een koffertje pakken en die auto stappen. En weg zijn. Maar ze. alle renners nemen wel de boot, denk je. Want vroeger had je nog wel eens toch dat er van, dan van bovenaf van de berg, in ieder geval van de tour, dat mensen zich met de helikopter naar beneden lieten verplaatsen. Ja, maar goed, Nibali wordt vervoerd hè, door zijn familie. Door de Hai-familie op de straat van Messina. Dus ik dacht op die manier. Ik pak een paar vinnenbeet. Oké, nou. Ja, ik krijg nu door van onze dagelijkse bijdragerenner, Pieter Serri. Die is nu aan het aanschrijven op, op Messina richting de boot. Dus misschien gaan we straks iets horen over zijn reis. Dat zou wel interessant zijn. Dat zou leuk zijn. Kunnen we doorgaan met de voorspellingen? Jan? Je hebt nog geen punten, dus dan mag je als uh, eerste. Ik had, ja, ik had hem eigenlijk al uh, een week geleden opgezet. Uh, Masnada voor morgen. Maar dat is dan weer het nadeel dat Almeida in het uh, rol schijnt. Maar desalniettemin blijf ik bij Masnada. <laughs> Jeroen is nog aan het zoeken, dus uh, ja, Bob is al aan het lachen. Ik, ik moet alweer terugzoeken, want ik had ook Masnada. Dus <laughs> ja, ja. Die staat op 1 minuut 30 seconden. Die gaat ja. ook nooit mogen vertrekken van die andere jongens van het klassement. Ja. Waarom niet? Het ja, is toch een kandidaat voor top 10. Ja, ja, top 10, maar niet winnen. Dus, uh, niet oh, of niet uit de vlucht dan? Die gaat gewoon in de finale. Ja, ja, ja. ja. Oh, okay. Nee, nee, niet. Uh, gewoon op het laatst gewoon uh, vanuit, uh, vanuit uh, de groep wegrijden. Ja. Uh, Poort, dikkie. Uh, nou ja, dan. Weet je, dan, dan zal ik nog eens een keer. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Uh, zeg ik Simon Yates. Nee, joh. Ga je gewoon elke dag Yates zeggen? Ik had het nog maar één keer gezegd. Nee, volgens mij niet. Jawel, Jan had het een andere keer gezegd. Ik heb nog maar één keer. Ik ga het naar Jeets. Nee, maar Jeets heeft achterstand, weet je wel. Dat moet echt wel wat goed maken. Uh, ze laten hem eventueel rijden. Dus er is geen gevaar voor bijvoorbeeld te kunnen in quickstep. Als het, uh, ik, ik hoop in ieder geval dat het weer de toppers zijn die gaan rijden. Dat het niet een uh, dat vluchtersgroepje van, uh, van Jeroen wordt met uh, Fraporti bijvoorbeeld of zo. Uh, dus, uh, <laughs> nee, dus ja, ja, die liet hier denk... toch heel subtiel vallen. Hè? Morgen verport hij, dan uh, weet ik ook precies wie Bobby Trevi. Wie... Ja, dus jeets. Jeets, hartstikke goed. Jeroen, genoeg tijd gehad. Geef, nog een, een geef hem nog een half uurtje om. Ik je heb, moet het uh, einde zeggen hoor. Ik heb te veel tijd gebruikt. Ik heb eigenlijk, uh, eigenlijk nee. moet je niet, niet zoveel nadenken. Hè? Nee, moet je het nee. gewoon sneller zeggen. Dus, We kunnen Martin Hoekstra bellen, vragen of hij veel nadenkt of dat hij gewoon op gevoel... Uh, nou, ik heb begrepen dat Jeroen... Ik ga voor Tony Galopin. Tony Galopin. Ik vind hem bijna dubbele punten waard. Dat, dat zijn dubbele punten. Dan mag je echt drie blikjes verdienen erin. Ik vind niet dubbele punten, maar het is wel een dubbele prijs als het goed ja. is. Maar ja, ik heb gehoord dat het een beetje Unheimische streek is. Dus heel veel lekkers zal er niet te vinden zijn. Dat... Wow. Okay. En uh, daar krijg je ook je overal krijg je. <laughs> Nog eventjes uh, voordat we gaan afsluiten. Morgen is het woensdag. Na de Giro-rit is ook de finale van de Brabantse Pel. Live op Eurosport te volgen. Direct naar de Giro-etappe. Jan en Bobby, uh, jullie geven daar samen commentaar morgen. Ook leuk. Jan, Mag ik nou de voorspelling doen? Nee, nee, nee. nee. Oh. <laughs> ik dacht, ik, begin ik, dacht, ik begin yes, ik ben niet als eerste. Ik mag zo meteen als eerste als we Brabantse pijl doen. Oh, nee, 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 Op uh, wie moeten we gaan letten morgen, Jan? Hey, maar in die streek ook gewoon hoop lekkers, hoor. <laughs> de generale repetitie voor het WK volgend jaar. Ik zou, uh, ik zou lekker op Mathieu van der Poel gaan letten, denk ik. Uh, morgen is dat een... Uh... Is dat een gewaagde iets nieuws? Volgende onderdeel van de podcast. En op Bakenland. Ja, maar Kwiatkowski is er. Er zijn nog een hoop renners, maar ja, uiteindelijk, zoals 
van de pool weer uit. In ieder geval een sterk veld dus. En wat voor een uh, koers gaan we zien morgen, Bobby Traxel? Ja, uh, ik hoop dat hij gewoon weer op uh, 70 kilometer van de finish of zo denkt van we gaan koers maken. Dat is eigenlijk, het is een traditionele wedstrijd. Het is wel een paar jaar geleden een klein beetje veranderd deze wedstrijd. Uh, ook op de kalender. Nou ja, dit jaar helemaal anders op de kalender natuurlijk. Maar nog steeds als voorbereiding uh, uh, van, uh, van wat er naar volgen gaat. Zou gaan volgen. Uh, Amstel dan zeg maar. Maar uh, ja, morgen gaan we, gewoon, uh, gaan we gewoon koersen. Eigenlijk ideaal parcours om te koersen. Er wordt ook altijd gekoerst. Uh, die klimmetjes kunnen gewoon opgesprint worden. Een, een goede sprinter die nog goed mee kan, kan in deze Brabantse pijl ook altijd mee. Ik geloof dat uh, Oscar Frère, maar dat was dan nog op de bruine put uh, finish natuurlijk. En hoeveel keer heeft hij daar gewonnen? Uh, 10, 20 keer? <laughs> dat is een beetje overdreven, maar wel heel vaak. Dus... Uh, ja, in ieder, geval, uh, in ieder geval daar zeker uh, een explosieve koers. Het is droog morgen, in tegenstelling tot Zuid-Italië. Het gaat regen in Kozet. Nee, maar, maar dat is ook wel heel erg fijn op, uh, op dat parcours. Want het is ook wel een beetje draaiende keren. Hè? Mm. Mm. Hoe laat uh, beginnen jullie op Eurosport.nl? Hoe laat wij beginnen op Eurosport.nl? Wij beginnen om, uh, wat was het? Om uh, 15 uur. Ja, 15 uur 30 beginnen okay. wij. Uh, Met de plaatselijke omloop eigenlijk ook. Ja. Dus vanaf half vier te volgen op Eurosport.nl. En na de Giro-etappe live nog te zien op Eurosport 1, de Brabantse Pel. Als na een beetje doorrijdt, dan... <laughs> Ik kan niet die andere meenemen. <laughs> maar die mag niet, die gaat bij Almeida blijven, jongens. Uh, als we nee, weer zo'n snelle etappe hebben, kunnen we in ieder geval uh, lekker veel uh, nog meepikken van de Brabantse Pel. En Jeroen, morgen om uh, vijf voor half één mag jij weer uh, met uh, Karsten aan de slag voor de vijfde etappe van de Giro. Na de Brabantse pijl nemen wij weer met z'n drieën gezellig een podcast op en zijn we er weer. Dus ik zeg tot morgen.